0: Merhaba ey ahali, Dünya Hali Podcast'ine hoş geldiniz. Burada sadece iklim krizinden değil, havadan sudan da konuşuyoruz, yuvamız dünyamızdan bahsediyoruz. O zaman eh hadi başlıyoruz. Herkese merhaba, ben Çağıl Kaya. Dünya Hali bülteninin 31 numarasını seslendirmekten dolayı mutluyum. Herkese iyi dinlemeler dilerim. Dünya bülten, No. 31 Selam Dünyalı. Dünya halinden herkese merhaba. Yuvam Dünya kitaplığının ilk kitabı Muz Ne kadar Kötüdür ikinci baskıya girerken yeni bir kitap üzerinde çalışmaya başladık bile. İzmir'de kurulacak 5 güneş enerjisi santraliyle engellenecek 232 ton karbon salımı, Hindistan'ın tek kullanımlık plastikleri terk etmesi ve diğer güzel gelişmelere dair detaylara Yuvam Dünya Instagram hesabında yer alan Dünya'dan İyi Haberler seçkimizden ulaşabilirsiniz. Keyifli dinlemeler! İklim Masası Çağla Fadıllıoğlu İklim Krizi Tıp, hemşirelik ve halk sağlığı alanında yayın yapan 220'den fazla akademik dergi birleşti ve dünya liderlerine küresel sıcaklık artışlarını sınırlamak, biyolojik çeşitliliği onarmak ve sağlığı korumak için acilen eyleme geçmeleri yönünde çağrı yaptılar. Küresel ısınmayı 1,5 dereceyle sınırlı tutmanın öneminin ve fazladan eklenecek her sıcaklık artışının daha büyük sorunlar getireceğinin altını çizen ortak bir açıklama sundular. AFET Yönetimi. Birleşmiş Milletler Üniversitesi Çevre ve İnsan Güvenliği Enstitüsü tarafından hazırlanan Birbirine Bağlı Afet Riskleri raporu yayımlandı. Raporda 2020-2021 yıllarında etkili olmuş 10 büyük afet analiz edildi. Raporun önemli bulgularından bazıları şöyle. Afetler başka bir afetin oluşmasına veya daha da şiddetlenmesine sebep olabiliyor. Afetler aynı anda gerçekleşerek felaketlere hazırlanmayı zorlaştırabiliyorlar. Afetlerin temelinde ortak nedenler var. Nedenleri ortak olması çözümlerin de ortaklaşa ve bir bütün içinde ele alınması gerekliliğini ortaya koyuyor. Karbondioksitin sosyal maliyeti Environmental Research Letters dergisinde yayımlanan yeni bir çalışmaya göre iklim değişikliğinin ekonomiye maliyeti önceden tahmin edilenin çok üstünde olabilir. Yeni çalışmaya göre bir ton karbondioksitin insanlığa maliyeti önceden tahmin edilenlerden daha yüksek. Oluşturulan çoğu modelde kuraklık, yangın, sıcak hava dalgaları gibi aşırı hava olaylarının sadece kısa vadeli etkileri hesaba katılıyor. Bu gibi olayların insanların sağlığı, işgücü verimliliği veya birikimler üzerinde yaratacağı uzun vadeli olumsuz etkiler ise göz ardı ediliyor. Oysa uzun vadeli etkiler düşünüldüğünde ekonomik büyümenin ciddi anlamda azalabileceği ortaya çıkıyor. Karbondioksitin sosyal maliyeti günümüzdeki tahminlerde 10 ila 1000 dolar arasında değişiyor. Yeni çalışma ise 3000 dolara kadar çıkabileceğini gösteriyor. Yeşil Köşe. Bir gün cazbaz. Ormanın aklı. Milas ve Köyceğiz'deki yangınları takip ettiğim günler hafızamda sepya tonlarında kaydoldu. oldu. Havadaki kül ve duman baktığım her yeri, gördüğüm her şeyi sarı bir filtreden geçiriyordu. Dönüp dönüp aklıma gelen güneşin günler boyunca kızıla dönen rengi o gün kömüre dönmüş ağaçların fotoğraflarını, haberlerini gördükçe aklıma düşen bir şey var. Son zamanlarda ormanlara dair haberdar olduğum en etkileyici şeyin hemen ardından ormanlarla ilgili bir trajediye tanık olmam. Bunun dönüp dönüp aklıma gelmesine yol açıyor. Haberdar olduğum dediğim şey ormanı saran ağ. Ağaçların köklerini toprak altında birleştiren, besin paylaşmalarını, birbirlerine bakım yapmalarını sağlayan bir yeraltı sistemi. Bugün wood wide web olarak anılan bu ağa dair araştırmalar 1990'ların başında ormanların alt bitki örtüsü üzerine çalışan Susan Simard isimli bir orman ekolojistinin gözlemleri üzerine başlamış. Göknarların paraziti gibi görünen kuş ağaçları söküldükçe göknarlar arasındaki kayıplar artıyormuş. Simard, ağaçlar arası bu dayanışmanın aracını ve yöntemini bulmak için ormanın zemininde mikroskobik bir araştırmaya girişmiş. Sonuçta mantarlardan uzayan aşırı ince iplikçikleri bulmuş. Bu iplikçikler kesişip olağanüstü karmaşıklıkta ve genişlikte bir ağ oluşturuyorlarmış. Mikorizal diye adlandırılan mantarlardan uzanan lifler, bitki köklerinin uçlarındaki hücrelere bağlanıyor, bitkilerin birbirlerine moleküller aktarmalarını sağlayan bir dağıtım şebekesine dönüşüyordu. Bu sayede bitkiler ve ağaçların kökleri son derece girift bir yer altı sistemiyle birbirine bağlanmış oluyordu. Bu ağ sadece aynı türden bitkileri ve ağaçları değil, kökü toprakta olan tüm canlıları birbirine bağlıyordu. Göknarlar sanılanın aksine ürettiklerinden ve huşların göknarlardan çaldığı düşünülenden daha fazla karbonu huş ağaçlarından alıyordu. Yeraltı ağı sayesinde. Bu ağ ağaçların ormanda yeraltı kaynakları için rekabet halindeki bireyler olmadığını, birbirleriyle konuştuğunu, orman aklı denilebilecek ortak bir zekayı oluşturduğunu gösteriyordu. Hatta bazı yaşlı ağaçlar bazı küçük ağaçları himayelerine alıp besliyordu. Simur'un ulaştığı sonuçlar ve açtığı yol öyle önemliydi ki yeraltı ekolojisi üzerine araştırmaların patlamasına neden oldu. Ormanların yanışına tanık olurken bitki örtüsünün yer altındaki ağında nasıl bir iletişim trafiği yaşandığını tahmin etmeye çalıştı. Hayatta kalmak ve birbirlerini yaşatmak için ellerindeki kısıtlı imkanı nasıl kullandıkları Yangınların ve ardından gelen yeniden yaşarmenin oluşturduğu binlerce yıllık acılı döngünün yeni bir aşamasına girdiklerini biliyorlar mıydı? Parçası oldukları doğanın ritmine mi bırakmışlar kendilerini? Belli ki sonsuza dek kızıl bir güneşin altında yaşamak zorunda kalmamak için yapmamız gereken bir şeyler var. Dijital laboratuvarlarda insan zihnini sayısallaştırmaya, bilgisayarlara aktarmaya, sinir hücrelerini kopyalamaya çalışırken bir yandan da doğada yerin altında gizli orman zekasıyla bağ kurmaya da çalışmak kötü bir fikir mi? Fazladan bir çaba harcamadan, sadece ağaçların altında oturup toprağı eşeleyip hissederek, ağaçlar arasındaki ağın bizim parmak uçlarımızla da düğümlenmesine izin vererek, Köşe Bucak Dünya. Profesör Doktor Levent Kurnaz. Evimiz yanıyor. İklim krizini durdurabilmek için bireylere düşenleri kısaca üç başlık altında toplayabiliriz. Gereksiz tüketimi sonlandırmak, özellikle hayvansal ürün tüketimini ciddi biçimde azaltmak ya da durdurmak, özel araç ve uçak kullanmamak. Bu üç başlığa çokça itiraz geliyor. Çünkü bunlar hemen, kolayca ve canımızı fazla sıkmadan gerçekleştirebileceğimiz şeyler değil. Günde kişi başı 29 gram hayvansal protein aldığımızı düşünürsek dünya tüketimi 230.000 ton protein oluyor. Bu da 890.000 ton dana etine karşılık, senede 3 milyar 250 milyon danaya karşılık gelir. Eğer bu şekilde yaşamaya devam edecek olursak, bu nüfus yoğunluğunda, bu hayat tarzımız ve bu tarzdaki gelişmelerle dünyadaki yaşamımız sürdürülebilir olamaz. Bu nedenle düşünce yapımızı acilen değiştirmemiz gerekiyor. Bizler değişikliğin önem sıralamasını ve aciliyetini tam olarak kavrayamıyoruz. İnsanlık bugün çok önemli bir dönüm noktasından geçiyor. Eğer bu dönüm noktasında doğru adımlar atarsak, dinozorlardan farklı bir geleceğimiz olabilir. Bundan dolayı alışkanlıklarımızı değiştirmemek için öne sürdüğümüz tüm nedenleri baştan değerlendirmemiz gerekiyor. Öncelikle sorumluluğu üzerimizden atmayı bırakmalıyız. Önce devletler, önce şirketler, önce gelişmiş ülkeler diyecek vaktimiz yok. Evimiz yanıyor ve biz yangını söndürmeye çabalamak yerine yangını kimin çıkardığını ve kimin önce müdahale etmesi gerektiğini tartışıyoruz. Ev yanıyor. İlk önceliğimiz yangını söndürmektir. Sonrasında yangını kim çıkarttı, bir daha çıkmaması için neler yapmalıyız, tüm bunları konuşuruz. Sorumluluğu üzerimize aldığımızda anlamamız gereken nokta evin yanıyor olmasının her şeyden önemli olduğudur. Bundan dolayı iklim krizini başta gelen sorun olarak ortaya koymak zorundayız. Biz bunu en önemli sorun olarak belirlemezsek devletler de şirketler de bunu bizim yerimize yapmayacaklar. Elbette evimiz yanarken kayıplarımız olacak ve düzenimiz değişmek zorunda kalacak. Ama öncelikle olan olabildiğince çok kişiyi kurtarmak ve mal kaybını da en azda tutmaktır. Biz adım atmakta geciktikçe kurtulma şansları giderek azalıyor. Kısacası adım atmamak için kendimize nedenler uydurmayı bırakmalıyız. Ev yanıyor. Hemen söndürmezsek başka yaşayacak gezegenimiz yok. Uyanın artık. Yuvan Dünyalılar Ne Yapıyor? Özgül Öztürk Okuyoruz. Bu bizim havamız. Gezegeni kurtarmak kahvaltıyla başlar. Yazar Jonathan Saffron Foer Küresel ısınma tehdidine rağmen iklim krizi başka birinin sorunuymuş gibi davranmaya devam ediyoruz. İklim değişikliği hakkında daha fazla bilgi sahibiyiz ancak hala daha fazla sera gazı üretiyoruz. Bu olağanüstü güçlü ve derin kitapta Jonathan Safran Foer gezegeni kurtarmak için verilen savaşı gözler önüne seriyor. Her birimizi harekete geçmeye çağırarak en acil soruyu yanıtlıyor. Bir şeylerin değişmesi için ne gerekiyor? Her şey kahvaltıda ne yediğimizle başlar. Destekçimizden Sürdürülebilir gelişim BMW'nin yer fıstığı açılımı BMW tamamen sürdürülebilir bir şirket olmayı hedefliyor. Karbon emisyonlarının azaltılmasından geri dönüşüme, hidrojen teknolojilerinin geliştirilmesine kadar BMW'nin kurumsal stratejisini yönlendiren bütünsel bir sürdürülebilirlik yaklaşımı sunuluyor. Eskiler damlaya damlaya göl olur demişler. Bunun güzel bir örneğine Çin'deki BMW Brilliance Automotive Batarya Merkezi'nde yetiştirilen yer fıstıklarıyla tanık oluyoruz. Yer fıstığı yetiştirmek için mükemmel bir iklime sahip olan bölgedeki BMV çalışanları, fabrikanın etrafındaki kullanılmayan araziye yer fıstığı ekiyor. Hasattan elde edilen gelir ise sosyal altyapı projelerini finanse etmek için kullanılıyor. BMW tedarikçileri için koyduğu net gereksinimlerden kendi ürettiği elektriğe, benimsediği yüksek sosyal standartlardan desteklediği altyapı projelerine ve ürettiği çevre dostu otomobillerden yer fıstığı yetiştiriciliğine kadar sürdürülebilirliği temel alan yaklaşımının izinden gidiyor. Küçük bir hatırlatmayla bitiriyoruz. Dünya Hali Yayıncıları, Yuvam Dünya ve Boğaziçi Üniversitesi İklim Merkezi'nin düzenlediği Ebeveyn 2030 İklim Değişikliği Eğitimine kayıtlar devam ediyor. Detaylı bilgiye bültenden ve Büyem web sitesinden ulaşabilirsiniz. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kalın.